0: Les colloques du Collège de France. En fait, je souhaiterais, euh, en quelques 10-15 minutes au maximum, vous montrer en quoi la biologie moderne, effectivement, aboutit à des progrès médicaux. En vous parlant de ce qu'on appelle à l'heure actuelle la recherche translationnelle, c'est un mot à la mode, mais la translation de la biologie en médecine, est particulièrement pertinente et efficace, comme vous allez le voir. Efficace, oui, elle l'est, puisque, vous le savez, nous avons gagné, en tout cas dans les pays occidentaux, environ un an d'espérance de vie tous les quatre ans, depuis à peu près une vingtaine d'années, ce qui est remarquable. Vous me direz, gagner l'espérance de vie, c'est bien, mais la qualité de vie Eh bien oui, on gagne aussi la qualité de vie, car il y a ce que les épidémiologistes appellent la compression de morbidité, c'est-à-dire que tous les événements graves arrivent pratiquement dans l'année qui va euh, ou précéder, les 18 mois qui vont précéder la mort. Donc, ce que je voudrais voir avec vous, c'est en quoi euh, la biologie moderne et le raisonnement médical, euh, finalement, est guidé par cette mondialisation de la recherche, qui est le thème du colloque, par... Euh, ces restructurations. Je voudrais suivre un plan très médical, vous montrer ce qu'il en est en matière de diagnostic, en matière de thérapeutique, et aussi discuter des restructurations importantes en matière d'industrie pharmaceutique. Le diagnostic, tout d'abord, je voudrais bien qu'on comprenne que nous sommes passés, en l'espace, finalement, de moins de 20 ans, de l'approche typique du médecin dans son cabinet de consultation, qui se fonde sur son expérience passée pour faire un diagnostic et proposer un traitement. De la même manière que nous sommes passés du pharmacien d'officine, qui génialement mélange des poudres et trouve un médicament, un principe actif. Ce temps est révolu. Et c'est particulièrement vrai quand on s'intéresse aux risques, et notamment aux risques cardiovasculaires. Vous m'excuserez de faire allusion ou référence à plusieurs reprises à mon domaine propre de recherche. Le risque cardiovasculaire, c'est de pouvoir évaluer, prédire et prévenir les maladies cardiovasculaires. Là, on est typiquement dans une démarche qui n'est plus une démarche individuelle, mais une démarche coopérative faite sur des arguments qui proviennent de l'étude de cohortes de façon prospective. Et donc, il faut voir que tout notre raisonnement médical dans ce domaine-là est fondé sur les cordes qui ont été établies, pour la plus ancienne d'entre elles, en 47 à Framingham, puis d'autres cohortes ont suivi. Il a fallu du temps pour que ces cordes s'établissent, soient exploitées, mais à l'heure actuelle, nous avons la possibilité d'avoir des cordes qui correspondent, je crois, au mieux à l'évaluation du risque cardiovasculaire dans nos pays. On est passé ainsi d'une cohorte américaine à l'étude de probabilité de développer un accident cardiovasculaire fondée sur des cohortes européennes, avec notamment l'indice SCORE, que chacun d'entre vous peut calculer, d'ailleurs, sur Internet. C'est un indice relativement grossier, mais qui permet d'estimer la probabilité d'avoir un accident cardiovasculaire dans les 10 ans qui viennent en fonction d'un certain nombre de caractéristiques, soit non modifiables, l'âge et le sexe, soit modifiables, le tabac, le cholestérol, l'hypertension, etc. L'étape d'après, c'est d'essayer de raffiner ce risque. Et pour raffiner ce risque, là, du coup, nous nous tournons vers les biologistes en cherchant des biomarqueurs ou des marqueurs d'imagerie, de vaisseaux notamment, qui vont permettre, en quelque sorte, d'affiner le, le, les algorithmes de prédiction du risque cardiovasculaire. Et là, nous nous trouvons exactement dans la démarche qui a été indiquée euh, hier par Jean-Louis Mandel et aujourd'hui par Philippe Kouriski, c'est-à-dire l'utilisation de ces outils d'analyse à très large échelle des multiples composants qui permettent pour l'un d'entre eux, ou plusieurs d'entre eux, d'essayer euh, euh, d'estimer le risque cardiovasculaire ou le risque de développer un cancer. Et ainsi, dans le sang, dans les urines, dans le liquide on peut regarder le profil des protéines, le profil des ARN, les variations euh, du, des, des gènes en fonction des individus. Là, nous sommes dans des études prospectives, de nouveau à établir, et à long terme. Nous n'aurons pas les résultats de façon certaine avant au moins une décennie. Donc, nous avons aujourd'hui des outils que nous devons mettre en œuvre de façon intelligente, mais les résultats sont pour demain ou après-demain. Tout ceci pour essayer d'arriver à une médecine personnalisée. mot De nouveau à la mode. Très, très, très agréable à entendre pour quelqu'un qui cherche à donner de l'argent. On va faire de la médecine personnalisée. Mais je voudrais quand même vous citer textuellement ce que prédisait Francis Collins que beaucoup d'entre nous reconnaissent comme un très, très grand généticien et qui est actuellement le directeur du NIH, il disait en 2000, à une conférence de presse devant des journalistes, il disait, je souhaite prédire que dans 10 ans, nous pourrons déterminer chez chacun de vous les conditions génétiques particulières vous exposant à un risque grâce à la découverte des gènes impliqués dans les maladies communes tels que le diabète, l'hypertension, les l'hélicardiaque, etc. Je pense que si dans dix ans nous arrivons à cela, ce serait merveilleux. J'en doute énormément, et je me réfère à la, à la discussion que Jean-Louis Mandel vous a proposée, en parlant de la catastrophe dimensionnelle, du nombre de données quasiment ingérables aujourd'hui, du fait de l'extraordinaire variété du génome, de l'extraordinaire variété de l'épigénome, du métagenome, etc., etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, il n'y a pas un gène de maladie chronique, mais de très nombreux gènes. Nous ne sommes même pas capables de savoir le nombre de gènes qu'il y a. Nous savons qu'ils ont un effet extrêmement faible, que certains gènes peuvent s'annuler les uns les autres, et donc il est extrêmement difficile pour cela euh, de parler aujourd'hui de médecine personnalisée, même si, évidemment, ces études de cordes doivent être faites. Et c'est ainsi que les études, euh, en, notamment euh, en Angleterre, pour parler de pays qui sont proches des nôtres, ont décidé, sur un espace de 20 à 30 ans, de mettre en œuvre euh, une corde de 500 000 patients en regardant les événements qui arriveront donc, dans les euh, deux ou trois générations qui viennent en fonction des caractéristiques génétiques et d'autres caractéristiques qui pourront ainsi être corrélées aux événements survenus. La thérapeutique. La thérapeutique est clairement aujourd'hui à l'heure du biologie. Si vous regardez effectivement les grands progrès en matière d'innovation médicamenteuse, on peut être relativement déçu lorsqu'on parle de médicaments au sens chimique du terme. Au cours des dix dernières années, il n'y a pas eu de révolution euh, il ne faut pas croire cela. La grande révolution, c'est la révolution de la biologie qui euh, a actuellement un effet thérapeutique. Mais cette révolution, ces exploitations, nous les devons à des découvertes qui ont été faites il y a 20 à 30 ans. Je rappelle simplement que les anticorps monoclonaux découverts par Koller et Milstein en 1975 ont été récompensés dix ans plus tard par un prix Nobel et que les premières applications thérapeutiques de perfusion d'anticorps monoclose, ce qui est quand même aussi assez héroïque quand on y songe, eh bien, euh, elle déboule actuellement dans des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde ou dans la dégénérescence spéculaire liée à l'âge. Quand on donne un prix Nobel pour la découverte des ARN par interférence, ces petits ARN qui vont moduler l'expression des gènes à Fire et Melo en 2006, et que les journaux propage l'idée qu'on a maintenant de nouvelles thérapeutiques à notre disposition, comptez plus 10, plus 20 ans, pour être raisonnable. d'accord. Euh, ceci est très important parce que euh, remet en place, en quelque sorte, euh, l'état de nos avancées, en tout cas aujourd'hui, même si, euh, évidemment, tout le monde essaye de collaborer pour qu'elle soit le plus rapide possible. Les essais thérapeutiques sont aussi je crois, un bel exemple de mondialisation de la recherche. Je vous rappellerai simplement qu'en 1967, la première étude qui a démontré l'intérêt de traiter l'hypertension artérielle, qui était donc un traitement actif contre un traitement placebo, en 1967, comportait seulement 143 patients. Elle a duré moins de 5 ans parce qu'il y a eu une surmortalité dans le groupe placebo, et un seul centre a été a étudié, a été impliqué. En 2002, était publiée l'étude All-Hat, qui était une étude qui voulait comparer, c'était très important, l'efficacité antihypertensive de trois types de médicaments antihypertenseurs. Elle a comporté 623 centres, 33 000 patients, suivis 5 ans. Pour aboutir d'ailleurs au fait qu'un diurétique égale un et égale un antagoniste calcique. Donc si vous voulez, le, le point important, c'est que euh, ce type d'étude est indispensable, c'est clair. Ce type d'étude est maintenant demandé, requis pour pouvoir mettre sur le marché un médicament qui prétend augmenter l'espérance et la qualité de vie. Ce type d'étude n'est plus faisable pour une petite ou même une moyenne industrie pharmaceutique. Donc on a changé automatiquement euh, l'échelle des essais thérapeutiques, puisqu'on estime qu'à l'heure actuelle, pour ce type, d'études, il faut compter un milliard de dollars à investir pour pouvoir espérer avoir un blockbuster qui fera donc un milliard de dollars annuellement. Donc vous voyez le changement de dimension euh, qui est considérable. Et les, et les pays émergents, me direz-vous Je pense qu'ils ont bénéficié aussi de la mondialisation de la recherche de deux manières. La première manière, c'est euh, l'analyse qui a pu être faite grâce justement aux essais à très, très large échelle, aux cohortes étudiées et à ce qu'on appelle les méta-analyses de ces cohortes et de ces essais, où on s'est rendu compte qu'enfin, il était tout à fait avantageux de traiter euh, systématiquement, à partir d'un certain âge, les patients avec une combinaison de différents produits médicaments actifs. Pour être plus précis, nos collègues anglais euh, Wald et Lowe proposent que, à partir de 55 ans, chez tout le monde, chez tout le monde, je pense que beaucoup de gens ici, donc en tout cas moi, plus de 55 ans, hommes ou femmes, sans mesurer au préalable l'attention, le cholestérol, on admise systématiquement cinq produits actifs à faible dose, des génériques pas chers. Mais c'est révolutionnaire. Pourquoi c'est révolutionnaire Parce qu'à l'heure actuelle, et Peter Piot vous le dira, le problème des pays émergents est certes toujours les maladies infectieuses, mais ce qui grimpe à l'heure actuelle de façon absolument irrésistible, ce sont les maladies cardiovasculaires avec l'obésité, le diabète, l'hypertension, etc. Donc si vous voulez euh, l'idée que pourrait constituer l'administration systématique sans mesure au préalable, et sans surveillance ultérieure, je suis un petit peu provocateur, euh, des, des paramètres euh, biologiques, peut-être une avancée, puisqu'on estime, en tout cas, eux, ils estiment sur ces données qui sont, je le reconnais, théoriques aujourd'hui, que cette pilule, qui contient cinq produits, donc on appelle la polypile, ou polypilule, permettrait d'éviter 80%, je dis bien 80%, des accidents cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Et les Indiens ne s'y sont pas trompés. Autant les compagnies pharmaceutiques européennes ou américaines n'ont rien fait, mais euh, nos collègues euh, indiens, et même je peux dire la société Kadila, euh, euh, s'est euh, mis en ordre de marche pour étudier Effectivement, la faisabilité et la tolérabilité d'une telle approche, c'est-à-dire en combinant 2 à 2, 2 à 3, etc., et en regardant si on ne perdait pas d'efficacité quand on combinait plusieurs médicaments par rapport au seul médicament actif donné isolément. La réponse est très claire. On a tous les arguments pour aller de l'avant. Je terminerai simplement en vous disant quelques mots sur, au fond, et vous l'avez compris, la restructuration de l'industrie pharmaceutique avec tout cela. Vu la complexité de la recherche, les études à long terme qui doivent être menées avec des investissements financiers considérables, l'industrie pharmaceutique s'est restructurée. En France, nous avions 200 à 300 euh, petites compagnies pharmaceutiques, et on peut dire qu'il n'y en a plus que 5 relativement importantes, une très importante, qui se trouve dans le top 5. Mais euh, vous voyez, on est loin de la pharmacie d'officine, on est même loin du modèle suisse où l'industrie chimique était, trans, était en quelque sorte à côté donc du, du Rhin et était ensuite traduite en matière d'industrie euh, pharmaceutique. En fait, les compagnies actuelles ont changé non seulement de taille, mais ont changé aussi de, ici, de business plan. C'est-à-dire que, Jusqu'à présent, la recherche à l'intérieur de l'industrie pharmaceutique était très puissante. Elle avait quand même une faiblesse qui était que les programmes changeaient régulièrement. Et un chercheur de l'industrie pharmaceutique avait comme caractéristique d'être très savant, car tous les deux, à trois ans ou quatre ans, suivant à les directeurs de programmes, on changeait de sujet. Ceci dit, il y avait à peu près, estime-t-on, 20 de recherche qui était faite euh, de façon relativement cryptique, qui, qui était continuée par les laboratoires, avaient, par les chercheurs qui avaient initié euh, leur recherche. Mais donc, avec ce que je vous ai dit sur la longueur euh, nécessaire pour trouver euh, et exploiter une découverte, eh bien, euh, vous comprenez bien que ceci est de plus en plus difficile. Sans compter, naturellement, la difficulté que représente une recherche hautement euh, euh, technique. Actuellement. Si bien que les compagnies pharmaceutiques se sont rapprochées des compagnies de biotechnologie, j'ai insisté sur l'importance de la biothérapie à l'heure actuelle, et le modèle typique est celui de Roche, Hoffman-Laroche, qui très très il y a plusieurs années, à peu près une vingtaine d'années je crois, s'est rapproché de Genentech pour former finalement une alliance entre une compagnie de très haute technologie en biotechnologie et d'autre part une compagnie pharmaceutique tout à fait typique. Et c'est ce qu'on observe à l'heure actuelle de plus en plus. Si bien qu'il y a une contractualisation qui se fait, une coopération ou un rachat de compagnies de biotechnologie, et ceci est important dans un pays où il y a beaucoup de biologistes, comme chez nous où un certain nombre d'entre eux peuvent être évidemment intéressés à travailler de très près avec l'industrie pharmaceutique. Je voudrais terminer par le numérique et la médecine à l'ère du numérique. On en a beaucoup parlé, au fond c'est un thème qui a été pratiquement récurrent au cours de, de cette réunion. Je dirais que euh, d'abord il y a l'Internet classique et ensuite il y a les, nouveaux, euh, les nouvelles technologies qui sont mises à disposition des médecins et des patients. L'Internet classique a changé la vie du médecin. L'Internet classique, c'est d'abord un malade qui s'informe. C'est un malade qui va sur des sites. C'est un malade qui a le problème, comme le médecin d'ailleurs, de n'avoir aucun site certifié. Il n'y a pas, il y a 500 sites au minimum médicaux. Mais il n'y a aucun site qui soit labellisé qui permettent de vous dire avec certitude que l'information médicale que vous tirez de ce site peut être considérée comme valide. C'est un problème. Il y a certes euh, un certain nombre d'agences comme l'agence, la haute euh, agence d'évaluation, la, la haute autorité de santé, euh, etc., qui sont des agences euh, qui réfléchissent avec des comités pour proposer euh, des. Euh, des approches, des stratégies, mais, encore une fois, on ne peut pas dire qu'il y ait un site certifié en matière médicale. Euh, mais ceci dit, ces sites euh, et ces possibilités de communiquer, d'une part pour les malades, a favorisé le développement d'associations de malades par Internet, qui jouent un rôle extrêmement important. Le, le rôle associatif dans notre pratique médicale est extrêmement important à considérer, et d'autre part, pour le médecin, c'est aussi la possibilité de se mettre en réseau, notamment pour les maladies rares, avec des collègues, et de constituer ainsi des banques de données, de consulter aussi des conférences consensus qui sont organisées dans chaque pays, de se tenir au courant par ce qu'on appelle les conférences Cochrane, qui sont, je dirais, une des manières les plus raisonnées de considérer la médecine fondée sur des preuves, evidence-based medicine, comme nous disons dans notre jargon. Mais il y a aussi l'utilisation maintenant de nouveaux outils, avec tout ce que ceci comporte comme intérêt pour essayer d'avoir une médecine qui soit vraiment au service du patient, la télémédecine, la transmission de données, qui est importante parce que, nous sommes sous-équipés en termes de personnel médical et aussi paramédical, et la télémédecine peut, je pense, dans les pays, notamment en voie de développement, avec les téléphones portables, parce qu'ils ont des téléphones portables, et donc, c'est une possibilité de communiquer, je pense, tout à fait intéressante. Et bien sûr aussi, les traitements de l'image, on en a longuement parlé, ça, c'est l'outil numérique par excellence pour faire progresser nos connaissances notamment sur le fonctionnement des organes et du cerveau en particulier. Et puis, les interfaces homme-machine qui euh, se développent à l'heure actuelle progressivement, mais là aussi, nous avons une certaine expérience, notamment dans le domaine cardiaque, puisque vous savez qu'on a des défibrillateurs, des, des sentinelles euh, au niveau du cœur qui se mettent uniquement en route euh, que dans certaines circonstances, des stimulateurs, là aussi, à la demande pour pouvoir augmenter la fraction d'éjection ventriculaire, sans parler, bien entendu, de la stimulation cérébrale profonde dans la maladie de Parkinson, et demain ou aujourd'hui, pratiquement les prothèses qui peuvent être commandées par la pensée ou par les nerfs, ceci associé aussi avec des corrections de certains déficits sensoriels, comme par exemple, et c'est en route à l'heure actuelle, déjà aujourd'hui en France, la reconstruction partielle, certes, de la vision par les caméras informatiques et les implants cochléaires. Bref, on aboutit à l'homme bionique. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Peut-être suis je un peu trop enthousiaste, mais en même temps critique, enthousiaste sur ce qu'apporte notamment le numérique, c'est sûr, critique sur une vente un peu trop facile de la médecine personnalisée. Et en tant que biologiste et médecin, je ne peux plus supporter... Que dans un article scientifique de haut de gamme, on termine en disant les résultats que j'ai ainsi analysés sont de première importance, j'en suis certain, et en plus ils vont donner lieu à une exploitation thérapeutique d'après demain. S'il vous plaît, financez-moi. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.